0: Post Podcasts. Fohlenfutter. Der
1: Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
0: Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast. Wir sprechen heute über viele Dinge. Wir sprechen natürlich über das 1 zu 1 gegen Union Berlin. Das enttäuschende 1 zu 1. Wir sprechen aber auch über die Champions League-Auslosung, die am 1. Oktober ist. Und wir sprechen natürlich über das Bundesliga-Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem
1: ersten FC Köln, das in Köln stattfindet. Und wir, das sind Carsten Kellermann und Janik Sorgatz. Hi. Du sagst, wir sprechen über einiges. Wir probieren trotzdem heute ein Tick kürzer zu sein als sonst, denn es gibt diese Woche einen Sonderpodcast. Wir werden uns am Freitag noch einmal zu Wort melden nach der von dir angesprochenen Champions-League-Auslosung. Denn alles, was wir jetzt dahingehend besprechen können, ist natürlich nur hypothetisch. Entscheidend ist in der Lostrommel Außer Lostrommel. auf dem Zettel. <lacht> ja. Und das werden wir dann am Freitag besprechen. Womit fangen wir an? Ja, mit ich dem, würde mit sagen... Dem, mit dem nicht so schönen, <lacht> schönen genau, Thema. Genau, wir,
0: wir fangen an einfach... Äh, ganz chronologisch gehen wir vor, am Samstag war Fußball im Borussia-Park, Bundesliga, erster Heimspiel und äh, ja, ich würde mal sagen, es endete mit einer Enttäuschung, denn es gab nur ein 1 zu 1 gegen Union Berlin und äh, wir waren uns ja äh, also erstens ergebnistipptechnisch einig, dass Borussia dieses Spiel gewinnen wird und zweitens äh, gehört das glaube ich auch zum guten Ton für eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach, Heimspiele gegen Union Berlin zu gewinnen, ohne wirklich äh, respektlos dem Gegner gegenüber sein zu wollen und äh, Klar, Marco Rose musste äh, hat weiterhin nicht alle Spieler an Bord, hat zwei reingebracht, äh, von denen er sich mehr Wucht erhofft hat. Äh, Markus Thuram, der dann auch getroffen hat und Alassane Plea, der die besten Chancen hatte. Aber insgesamt war es dann doch ein bisschen zu wenig gegen, finde ich, gut organisierte und auch sehr
1: keck aufspielende Köpenicker. Ich saß vor dem Fernseher, du warst ja im Stadion und hab zwischenzeitlich gedacht, dass es ja auf meinen Tipp hinaus lief. Ich habe, glaube ich, gesagt, zweite Halbzeit 1-0 und dann spätes 2-0. Nur der zweite Teil davon fehlte nicht. Also das Tor von Markus tyram zweite Halbzeit nach einer Ecke. Ja, wie auch na, man kann, was heißt wie auch sonst, aber so viele Möglichkeiten aus dem Spiel gab es nicht bis dahin. Nur dann fehlte, wie gesagt, das 2 zu 0 und Union traf, ebenfalls nach einem Standard, einer Kopfballbogenlampe genau zwischen den Scheitel von Lars Stindl und die Latte. Der Scheitel war noch am Ball, der Ball an der Latte, aber fiel dann ins Tor. Eins zu eins durch Nico Schlotterbeck und das war's. Eins zu eins. Ja, das heißt äh, wenig, zu wenig, wie ich finde, in, in dem Spiel. Vielleicht hätte
0: man Patrick Herrmann dort stehen haben sollen. Der hat ja äh, etwas hochgegeltere Haare als Lars Stindl. Vielleicht hätte es da gereicht den Ball noch irgendwie... Äh, Janik Westergaard äh, wäre gut, ja. wär gut gewesen. Der hat die Haare jetzt übrigens kurz, nicht mehr lang. Ja, ähm, das ist ich so ein zuletzt Trend unter Janiks. <lacht> <lacht> Auf Janik Sorgatz ist mit kürzeren Haaren zurückgekehrt, als wie er Geschoren. gegangen ist. Geschoren ist. zurückgekehrt. Ähm, ja, also äh, die ganzen Yannicks äh, haben keine Rolle gespielt, sondern tatsächlich in dem Spiel war es äh, zunächst ein Markus und dann war es ein Nico, der das Tor traf und äh, wie gesagt, also ich finde schon enttäuschend, ich fand vor allem enttäuschend, äh, dass die Borussen äh, dieses Spiel, was genauso geworden ist, wie es Marco Rose äh, auch zu Recht vermutet hatte, eben sehr eng, sehr schwer, äh, man musste sich reinbeißen, macht dann aber dieses Tor und da muss ich dann sagen, hatte ich mehr von Borussia erwartet. Also erstens, dass sie es schafft, diese Null zu halten und zweitens, dass sie es vielleicht auch schafft, dieses 2 zu 0 zu machen und da einen Tipp dann in, äh, in, in Stein zu machen, meißeln, aber ähm, dann wurde gewechselt, wurde auf Fünferkette umgestellt, Russia war viel zu passiv, hat kaum noch nach vorne irgendwas gemacht, hat den Berlinern im Prinzip äh, die Räume geöffnet, nach vorne zu spielen, die können natürlich... Die Lang sie aber bellen. auch
1: nicht den, den tödlichen Druck da aufgebaut Nein. haben, also es war es plätscherte dann irgendwann so dahin ja. und eigentlich dachte man ja, ja dann reicht es halt, es gibt ja, mal ein 1-0, aber das ist so ein Manko dieses Jahres, es gab ja erst 2-0-Spiele im Kalenderjahr 2020 und ja, das ist dann, äh, um dann direkt phrasenhaft zu werden, auch was so eine Spitzenmannschaft dann in den Momenten in den entscheidenden Mal auszeichnet. So ein Spiel, in dem wirklich nicht viel läuft, in dem man nicht so griffig ist und irgendwie auch nicht so aggressiv, wie man das sonst gerne hat, das dann einfach mal 1-0 zu gewinnen in der Favoritenrolle. Das ist Borussia nicht gelungen. Ich erinnere mich da im Februar an ein Heimspiel gegen, gegen die TSG Hoffenheim. Da hat man sogar noch einen Elfmeter verschossen und bessere Chancen vergeben, aber da fiel dann auch später Ausgleich nach dem Standard. Ja. Und dann steht man da das ist natürlich die Drei-Punkte-Regel auch besonders streng. Wenn man führt und noch ein Gegentor kriegt, sind halt direkt zwei Punkte, die weg sind. Und ja... Und obendrein eben auch noch das gute Gefühl, das man sicherlich gehabt hätte, indem man den ersten Saisonsieg landet. Ja, und, und äh, wie gesagt, das ist
0: ähm, absolut möglich gewesen. Äh, Borussia hatte sicherlich sogar weniger Chancen als Union Berlin, aber die besseren in der ersten Halbzeit zweimal mal Alassane Player, der gezeigt hat, äh, wie wichtig er einfach vor dem Tor ist, weil er einfach immer in diese Möglichkeiten reinkommt. Wenn er etwas fitter schon gewesen wäre, er kommt ja aus einer langen Pause, ähm, hätte er möglicherweise dann auch einen der beiden Chancen genutzt. Ähm, das hat dann Markus Thüram gemacht, den man ansonsten allerdings natürlich auch noch anmerkt, dass er nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Riesenproblem für Gladbach offenbar, denn äh, da war dann auch keiner, der diese, diese Körperlichkeit äh, hat ins Spiel bringen können. Klar, es waren jetzt Jonas Hofmann, Lars Stindl eher zwei Spieler, die über den fußballerischen Moment kommen, ähm, dann, wie gesagt, Thuram, der noch nicht so fit war, der der trotzdem Präsenz hatte auf dem Platz, Alassane Player, der auch seine Momente hatte, aber auch noch nicht so diese Dominanz auf dem Spielfeld entwickeln konnte. Später kam dann Hanses Wolf, der sich einfach auch noch schwer tut, ins Gladbacher Spiel reinzufinden. Äh, hat, hat einen Torschuss abgegeben, aber eigentlich konnte auch keine Gefahr. Patrick Herrmann kam sehr spät, wäre vielleicht sogar er der gewesen, dem man noch was hätte zutrauen können mit seiner Mentalität, mit seinem großen Herzen. Also ja, es war insgesamt
1: war alles so ein bisschen seltsam an dem Tag. Und, Und dann äh, auch noch die sehr gute Chance, mit einer der letzten Aktionen des Spiels für Rami Benzibaini. Ja. Wieder nach dem Standard. Ähm, ja. ja, es gibt Tage, da macht er den vielleicht auch, passte dann aber ins Bild, dass es nicht das Happy End gab bei diesem Spiel, das halt eins zu eins ausgeht. Borussia zum ersten Mal seit fünf Jahren die ersten beiden Ligaspiele sieglos. Damals wurden es fünf, davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Aber ja, wir haben letzte Woche gesagt, Borussia darf und soll nicht ins Minus rutschen. Wir haben das an den Ergebnissen der vergangenen Saison gegen die jeweiligen Gegner festgemacht. Niederlage in Dortmund ist da auch passiert kann also auch wieder passieren. Gegen, Hoffen Ach, gegen Hoffenheim, gegen Union. Äh, jetzt hast du mich schon so äh, hier, das eing hier eingenistet im Tabellenführer Kopf. Hier, Tabellenführer der Bundesliga. TSG Hoffenheim. Glaube, wir sprachen äh, ja, vorhin Bayern außerhalb München dieses Podcasts Hat Borussia, Drüber. ich muss da ganz
0: kurz ja. dazwischen grätschen, hat Borussia ja diesen Nimbus weggenommen, die letzte Mannschaft gewesen zu sein, die den FC Bayern München besiegt hat. Äh, was geblieben ist, ist noch, dass Gladbach die letzte Mannschaft ist, die gegen Schalke verloren hat. Ja, das ist also große Hoffnung also, auf Schalke. Ja, Man hofft da jetzt wieder mal was drin mal ist sehr gegen Schalke verliert, damit auch das dann weg ist. Aber wie gesagt, Hoffenheim Tabellenführer 4:1 gegen die Bayern, was ja wiederum zeigt, dass diese diese Saison im Moment noch nicht so ist, dass da die große Stabilität drin ist. Leipzig, leitet ja
1: gut über, wenn wir mal jetzt Borussia Start auch so einordnen, ja. sieht man ja. Dortmund hat in in Augsburg verloren, Leverkusen noch nicht gewonnen, Leipzig immerhin vier Punkte, aber ja. Die Tabelle sieht nicht so aus momentan, wie man sie am Ende erwarten würde. Ähm, während es ja in den vergangenen Jahren häufiger schon mal so war, dass die Favoriten da direkt am Anfang loslegen und sich dann da auch gar nicht groß verdrängen lassen, bis auf wenige Ausnahmen. Aber man sieht ähm, oder bekommt einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns noch blühen könnte, auch später in der Saison, im Frühjahr vielleicht erst, dass da Sachen passieren, die wir jetzt noch gar nicht erahnen, dass da es das Abstürze geben wird, die wir noch nicht erahnen oder Mannschaften hochkommen denen man das jetzt noch nicht zutraut. Also ähm, ja, wenn man das immerhin mitnehmen will, es ähm, macht einen noch, noch gespannter auf das, was da kommt diese Saison.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ähm, offenbar viel Offenheit in dieser ganzen Geschichte. Bundesliga. Hoffenheim. Ja, und äh, Offenheim Hoffenheim profitiert im Moment davon. Borussia ähm, ja, Borussia hat äh, im Moment noch das Problem, dass er einfach so diese diese Sachen, die in der vergangenen Saison ja durch durch die Verpflichtung von Trainer Marco Rose dazugekommen sind, die waren fast überhaupt nicht vorhanden in dem Spiel. So dieser dieser ganz große Wille noch, das Spiel zu gewinnen. Du hast eben schon die Chance von Benze Baini angesprochen. Ich glaube, vergangene Saison wäre auf jeden Fall dieses späte Tor noch gefallen. Und äh, jetzt schießt er den Ball halt irgendwie... Also in Bökelberg wird er auf jeden Fall über die Nordkurve raus aus dem Stadion geflogen und ähm, ja, das sind so Dinge, da muss man erstmal schauen, Borussia ist noch dabei, sich zu finden, einerseits, weil wichtige Spieler nach wie vor fehlen oder noch nicht richtig fit sind, auch ein Wolf, der Neuzugang noch nicht richtig angekommen ist, Lars Stindl, Jonas Hofmann haben noch nicht diese diese, diese Wirklich tolle Form der letzten, der letzten drei, vier Spiele der vergangenen Saison. Naja, und insgesamt ist es dann halt ein bisschen instabiler als vorher. Man ist anfällig. Man hat jetzt schon vier Gegentore nach, nach zwei Spielen. Ähm, also das hatte sich sicherlich der ein oder andere anders vorgestellt. Gegen Union Berlin auf jeden Fall minus zwei Punkte. Auch in der hans Meier tabellenrechnung Daheim kannst du nur verlieren. Und wenn du dann nicht gewinnst, hast du mindestens zwei Punkte weniger. Also von daher kann man das jetzt? Und das wäre dann die Max-Eberl-Rechnung, äh, die er aufgemacht hat. Der Vergleich zur vergangenen Saison kann man in Köln nichts gut machen, denn da hat man ja gewonnen. und ja, ähm, Gegen Wolfsburg zu Hause auch
1: nicht. Genau. In Mainz auch nicht, ja also sondern die, dann erst gegen Leipzig Ende so, Oktober wieder. Also in
0: der, in der Max-Eberl-Kalkulation läuft Borussia jetzt einige Zeit bis Ende Oktober, dann bis zum Spiel gegen Leipzig, wenn es dann funktionieren sollte, diesen verlorenen Punkten hinterher. Und äh, ja, das zeigt einfach, dass, dass also wenig, äh, wenig Luft da ist, die man sich erlauben kann. Man, man hat einfach jetzt das erste Heimspiel nicht gewonnen. Das ist alles so ein bisschen seltsam, man weiß nicht genau. Und ähm, fährt dann jetzt, wie gesagt, zum Derby nach Köln. Aber dazu kommen wir ja später noch. Ähm, man geht auch mal jetzt gar nicht mit dieser ganz großen Freude an den Tag heran, wo sich dann auch die Champions League Gruppen sortieren werden. Also das ist alles, was so in dieses Spiel hätte reininterpretieren können. Und das, obwohl wieder Zuschauer da waren. Und das ist das, was auch als Aspekt dazu kommt. Da hatte man doch gedacht, äh, das würde nochmal einen extra Push geben.
1: Nein. Wie war es denn? Ja. Also ich habe also, hab viel gehört und etwa so, wie ich es erwartet habe. Naja, ähm, das, was war, war gut, aber es war halt nur ein Fünftel. So, könnte ja, man sagen. ich meine... Äh, man darf immer nicht, wir hatten ja
0: vergangene Woche schon mal drüber gesprochen, nicht vergessen, dass, dass 10.000 Zuschauer in anderen Zeiten oder auch in anderen Ländern gar nicht so unnormal sind. Auf jeden Fall fand ich, dass, dass der Support zum Spiel gepasst hat. Das, man nennt das dann ja neudeutschen äh, Jugendlichen äh, Oldschool, denn ähm, es wurde sozusagen äh, der Support ein wenig an dem, was auf dem Spielfeld passierte ausgerichtet. Äh, die Ultras waren ja nicht da, sie, sie kommen ja nur, wenn das Stadion wieder voll ist, zurück ins Stadion. Und äh, die Fans, die da waren, haben sich wirklich viel Mühe gegeben, haben auch ähm, die Elf vom Niederrhein, die ja dann ähm, wieder die, die neue alte Hymne war, weil es ja den Rechtsstreit um die Seele brennt gibt, mitgesungen und waren auch wirklich äh, gut dabei, haben die Mannschaft angefeuert. Aber das ist eben dieser, dieser Ansatz bei diesem Oldschool-Support. Als es dann Phasen gab, wo es eben nicht so war, wurde es dann auch mal merklich
1: ruhiger. Es wurde immer der, Funke, im der berühmte Funke sprang nicht über. Genau. Und sagt, das ja. haben
0: die Borussen einfach nicht geschafft, äh, die Leute dann so richtig zu begeistern. Ich glaube auch, wenn äh, wenn die Fans über 90 Minuten Dampf gemacht hätten, wäre das auch schon recht laut gewesen. Der Borussia-Park kam hat ja, auch immer mal rüber im Fernsehen. Genau. Also, das muss man äh, schon sagen. Und deswegen, also ich denke mal. Ähm, die Fans haben ihr Möglichstes getan. Ähm, die Borussen hätten noch ein bisschen mehr machen können, um vielleicht auch noch mehr Stimmung zu erzeugen, zu entfachen. Und äh, Aber insgesamt glaube ich erstmal, wichtig ist ja, es hat alles gut funktioniert, sowohl beim Einlass als auch beim Verlassen des Stadions. Die Abstände
1: zwischen den Reihen haben gestimmt. Genau, was wir da so gesehen und gehört haben. Ähm, ja, man kennt ja doch einige Leute, die dann ja. äh, auf den Zuschauerrängen sind und... Ähm, Russia hat die Fans gelobt für die Einhaltung des Hygienekonzeptes. Ja. Ich glaube, es hat schon sehr gut geklappt und man muss da keine Sorge haben, dass da ähm, im negativen Sinne nicht der Funke, sondern das Virus überspringt. Aber schon vernommen, dass es immer mal wieder ein bei der ich mal, Maskendisziplin noch ein bisschen Nachholbedarf bei einigen gibt. Es ist natürlich auch so, man, man darf diese, diesen mund nasen abnehmen, hier abnehmen, wenn man, wenn man isst, trinkt und raucht kann ja. dem ganz natürlich entgehen, indem man die ganze Zeit isst, trinkt und raucht. klar. Oder, ja. Ähm, <lacht> oder ja aber das so, war wirklich dann auch auch vereinzelt ist halt natürlich wie so ich das vernommen habe, für Leute, die dann die dann da sind und sich dran halten, irgendwie auch ein bisschen ein bisschen unangenehm, weil ich meine es ist ja auch eine Sache der Solidarität, sich dann das ist wie in Bus und Bahn, das ist ja. wie wie in Kneipen beim Einlass oder auf den Toiletten, dass man sich dann daran hält. Aber im Großen und Ganzen denke ich kann man auf jeden Fall ein positives Fazit ziehen und jetzt ist ja auch ein bisschen Zeit um äh, noch ein paar Schlüsse daraus zu ziehen, da das, erste, das nächste Heimspiel erst am 17.10. wieder ist ja. gegen den VfL Wolfsburg. Und das auch noch abends. Ein Nachtspiel sozusagen bis 20.30 Uhr. Das ist das Virus müde. Später ja, waren.
0: möglicherweise. Ja, vielleicht die Leute ja man auch.
1: denkt immer, die Kneipen schließen ja immer früh und äh, das klingt dann immer so ein bisschen als wenn äh, das Virus nach 22 Uhr nicht überspringen kann. Und so ungefähr ist es.
0: Aber äh, letzten Endes muss man dann eben schauen, was dann überhaupt ist. Äh, es ist ja alles sehr wackelig. Das hat nichts mit Borussia zu tun, sondern mit dem gerell, generellen Corona-Zustand äh, in äh, hierzulande, möchte ich mal sagen. Und
1: ähm, ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Das ja, es bedingt ja auch ganz viel. Ich meine, die Champions League-Auslosung ist schon von Athen nach Nyon ähm, verlegt worden. Also, sowas ist ja auch ungewöhnlich. Ähm, da ja, wollte man mal was anderes machen und dann ähm, ja, geht es jetzt doch zurück an den ja, gerade von Auslosungen bekannten Standort Nyon. Ja. Sonst schauen wir da eher selten vorbei. Wir waren auch noch nie da, Nein. zumindest nicht. Nein. Ähm, aber ja, auch wie gesagt, wenn wir jetzt mal darüber reden, ähm, was denn so attraktive Gegner und Gruppen für Borussia wären, äh, Weiß nicht, schwankt man ja auch aufgrund der ganzen Situation, was nun am besten wäre. Du bist, glaube ich, klarer Vertreter der Fraktion, so gut und attraktiv wie möglich, komme, was wolle.
0: Genau, äh, finde ich auf jeden Fall, denn
1: dafür ist man ja in
0: der Champions League, das äh, haben alle gesagt, das hat Marco Rose gesagt, die Spieler gesagt, wir wollen äh, wir wollen uns mit den ganz großen messen und äh, dann sollen sie es auch tun und ich glaube auch nicht, dass das Borussia zum Nachteil kommt, denn äh, die Mannschaft hat schon oft gezeigt, dass sie gerade gegen die Top-Mannschaften, außer es ist Borussia Dortmund, ähm, da wirklich ganz gut mithalten können und äh, deswegen, ich musste so ein bisschen gucken und ich musste mich äh, leider ein bisschen bisschen äh, beschränken, in meinem ganz freien Hoffen, Denken und Wollen, denn äh, ich würde wirklich, wirklich gerne, hätte ich Cristiano Ronaldo mal im Borussia-Park spielen sehen, doch ähm, er Juventus spielt ja Turin. nicht mehr bei Juventus Turin, mit Juventus Turin. Ähm, ich habe ihn mal schon gesehen, beim Länderspiel Portugal gegen, gegen Luxemburg, da hat er sein 699. Tor geschossen, einfach ein Wahnsinnsspieler, der der wahrscheinlich einer der professionellsten Fußballer, die es jemals gab und ein, ein richtig großer Spieler und sowas, dafür guckt man natürlich auch als Fußballfan, der man als Reporter ja auch sein darf, dann die Champions League, aber ähm, da äh, macht mir Pot 3 so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, deswegen würde ich aus dem Top 1 den Ex-Verein von ähm, Cristiano Ronaldo neben Real Madrid ja, das ist, äh, ist natürlich. Ja, Top 3 Geschichte. macht
1: den Strich durch die Rechnung, weil du da auch Italien wählst. Genau, es. Mannschaften Genauso aus ist dem es. gleichen Land nicht einander zugelost Ganz genau. werden. Genau, deswegen konnte ich ja auch nicht Borussia Dortmund in den Top 2 nehmen. <lacht> Nein, äh,
0: war es beiseite. Also Real Madrid äh, einfach ja, das ist wahrscheinlich der größte Verein der Welt, das muss man so sagen. Dieses ganze, was dieses ganze äh, Mystische, was diesen Verein umgibt. Und äh, Borussia hat ja schon beim FC Barcelona gespielt, da würde jetzt äh, Real Madrid das natürlich noch mal abrunden und wir erinnern uns natürlich dann, äh, ja, die Gladbacher eher mit Schrecken an äh, die Mitte, mit Mitte der 80er-Jahre als das größte Spiel dieses Jahrzehnts gehabt, das 5 zu 1 im, im Rheinstadion und dann das Rückspiel mit 0 zu 4 verloren wurde, die Borussen beim Reingehen in, ins äh, Bernabeu-Stadion schon irgendwie von den Zuschauern bespuckt wurden und da eingeschüchtert wurden und dann da wirklich kläglich unterging äh, Ich habe zuletzt mal mit Uwe Rahn darüber gesprochen über dieses Spiel, äh, er sagt, ich habe keine Ahnung, was da los war. Es ging einfach, wir waren so klein plötzlich, so klein mit Hut. Und äh, ja, dann gab es das. Aber wie gesagt, das fände ich jetzt eine ne ganz tolle Sache, natürlich dann im Bernabeu zu bestehen. Äh, Madrid äh, auswärts hat sich schon öfter mal Blößen gegeben. Da könnte ich mir vorstellen, dass sogar was geht im Borussia-Park. Also äh, aus Pott 1 würde ich
1: mir tatsächlich Real Madrid aussuchen. Ich bleibe auf der iberischen Halbinsel. Ich habe so ein bisschen überlegt, ähm, also ja, ich glaube, wenn man alle Borussen fragt, dann wird der FC Liverpool aus Top 1 am häufigsten genannt. Aber äh, ich sage es mal so, ich würde es den Fans eigentlich nicht wünschen, dass es dieses Jahr der FC Liverpool wird. Da davon auszugehen ist, dass keine Auswärtsfans reisen dürfen in der Champions League, zumindest nicht in der Gruppenphase. Und das wäre dann doch oh, echt hart, wenn, ich, wenn da keine Borussia-Fans an die Anfield Road dürften. Deswegen heben wir uns das mal auf. Für spätere Jahre oder für das Finale, Viertelfinale, was auch immer, aber das ich denke vielleicht für, für spätere Jahre. Ähm, ich bleibe, wie gesagt, auf der Iberischen Halbinsel und entscheide mich für den FC Porto. Einmal, weil das, auch wenn es nicht, sage ich mal, äh, Top 1 von Top 1 ist, äh, ein attraktiver Gegner ist, hat schon zweimal die ähm, Champions League gewonnen: einmal die Champions League, einmal den Landesmeisterpokal, die Hacke von Raba Maggia gegen Bayern und 2004 genau. dann auf Schalke gegen den AS Monaco. Ähm, ist eine schöne Stadt. Äh, wer weiß, ob... Nee, auch da würde keiner hin dürfen, man dann hofft auch immer. Ja. Aber es ist zumindest kein Risikogebiet gerade. Aber wann immer wir das Wort Risikogebiet benutzen, äh, sowieso ja. immer unter Vorbehalt. Das, das kann sich äh, minütlich bis stündlich ändern. Ähm, ja, aber meine Wahl aus Top 1 wäre der FC Porto. Ich hätte sonst auch mich für Juventus Turin entschieden, weil... Äh, ich habe Cristiano Ronaldo auch noch nicht spielen sehen. Äh, Lionel Messi habe ich damals nicht in der Champions League erledigt, sondern bei einem Ligaspiel Barcelona gegen ja. Levante. Ähm, aber Cristiano Ronaldo fehlt noch. Man will ja doch immer die größten Vertreter einer Sportart, nicht, so wie Dürken Witzki im Basketball, ähm, dann mal live sehen. Was ich leider auch nicht geschafft habe. Aber das ist ein anderes Thema. Gehen wir zu Top 2. Wer darf es da sein?
0: Ja, aus Top 2, äh, da bin ich jetzt mal ganz britisch und sage Manchester United. Ja. Ähm Manchester City hat Borussia ja schon zweimal gehabt. Äh, aber United äh, mit dem Theater of Dreams, mit, mit dem Old Trafford, das ist einfach äh, ja, Fußball-Tempel. Äh, wahrscheinlich sogar einer, wenn nicht sogar der Fußballerische Fußballtempel, den man sich vorstellen kann. Einfach dieses Ganze, was auch dahinter steht an Geschichte. Äh, damals äh, das, das große Flugzeugunglück mit den Busby Babes. Die Busby Babes selber als, äh, als, als Mannschaft... Äh, wir waren äh, dort beim Vereinsmuseum äh, einfach ein ganz, ganz klassisches Vereinsmuseum mit mit Ausstellungsstücken, mit Trikots, mit Bällen, mit Pokalen. Äh, ganz, ganz viel Emotionen und äh, natürlich ein Raum, extra Raum für George Best. Also das ist äh, einfach dieses Stadion, glaube ich, das ist absolut reizvoll. Haben wir übrigens auch viele Borussen gesagt, Matthias Ginter unter anderem. Christoph Kramer, oh, äh, haben dort noch nicht gespielt, würden, äh, würden das vor, vorziehen. Die Stadt Manchester sowieso eine Fußballstadt, Sitz des eng britischen Fußball oder englischen Fußballmuseums. Äh, äh, großartige Bands kommen aus der Stadt, also eigentlich eine Stadt, die die alles hat, was, was einen als Fußball- und Musikfan begeistert. Äh, äh, von daher, also United spielt ja gar in einem, in einem zweiten Stadtteil von Manchester, in Selford steht das Stadion ja. im Übrigen. Und äh, ja, also meine Wahl wäre ganz eindeutig Manchester United. Wir
1: beide sind da nicht United. Ich, ähm, wieder ein bisschen eine niedrige Kategorie. Äh, gerade so in Top 2 gerutscht Ajax Amsterdam. Aufgrund der starken Leistungen der vergangenen Jahre. Europa League Finalist 2017, Champions League Halbfinalist 2019. Viele, viele dieser Spieler, die dabei waren, da verloren. Ähm, aber immer noch natürlich. Mein Ajax, allein der Name, das ist ja auch einer der großen Marken, des Weltfußballs, einer der großen, großen Mythen. Allein, wenn wir mal äh, über Johann Keuf reden, der mittlerweile im Stadion dort seinen Namen verleiht. Tolles Stadion auch, obendrein. Ähm, auch da dürften wohl leider keine Borussia-Fans hinreisen. Ist jetzt gerade auch nicht Risikogebiet, aber... Wie gesagt, das alles unter Vorbehalt. Ähm, ja, fände ich aber ein interessantes Los. Und soweit ich weiß, gab es noch
0: kein Duell mit Borussia im Europapokal. Nein, das hätten übrigens beide Mannschaften dann tatsächlich gemeinsam. Denn auch United war noch nicht Gegner von Borussia München
1: Gladbach. Zum interessanter Gefühl, gibt es zwei, die kommen dauernd.
0: Ja, also Twente war schon mehrfach, Twente Enschede, die ja. FC Liverpool ja sowieso. Ähm, ja, aber. Ähm, Deswegen. Das, das wäre aus äh, aus dem Topf. Na klar, Ajax äh, ist immer äh, niederländische Mannschaften sind immer tolle Fußballmannschaften und äh, Ajax gerade auch immer mit ihren jungen, äh, noch heranreifenden Spielern äh, mutigem Spiel. Äh, du hast Johann Kreuf erwähnt. Er hat ja das Ajax Spiel quasi erfunden, hat es dann in die Welt hinausgetragen. Es wurde nicht zum Weltmeister gekrönt, diese, dieses Spiel, diese Mannschaft, aber was ähm, Ajax einfach hat, dieses 4-3-3, dieses klassische, ja, das macht Spaß und äh, definitiv beides äh, sicherlich gute Lose, aber da würde mir United tatsächlich noch besser gefallen.
1: So, jetzt aber, hast du gesagt, du musstest es dir wegen genau. Italien Top 3, also Genau. offen lassen und deine wenn Wahl ist gefallen auf. Es ist sehr italienisch geprägt, dieser Topf. Genau, der
0: ist sehr italienisch geprägt. Es sind drei italienische Mannschaften drin und ähm, da werden einige, wenn sie jetzt die Fußnägel hochdrehen, das Lazio ist dabei. Also es ist nicht Lazio, auf die ich dann setzen würde, sondern tatsächlich auf Inter Mailand und äh, wenn es dann so kommen würde... Dann würde ich auch sagen, sollte es doch gleich das erste Spiel am Dienstag, den 20. Oktober sein. Das wäre Fußballgeschichte pur, denn am 20. Oktober 71 gab es dieses, dieses unfassbare 7 zu 1 gegen Inter. Dieses, dieses brachiale Spiel, das vielleicht beste Spiel aller Zeiten einer Gladbacher Mannschaft, in dem wirklich, ja, die Fußballwelt äh, durchgeschüttelt wurde, wie, wie bei so einer Schneekugel, äh, alles auf dem Kopf stand und am Ende alles wertlos war, weil eine Blechbüchse einen italienischen Spieler äh, zu Boden gestreckt hat und das Spiel annulliert wurde, Gladbach dann ausschied, weil es dann irgendwo in Berlin äh, 0 zu 0 nur spielte nach der Niederlage in Mailand. Also da, das wäre unfassbar, so ein, so ein, so ein Übereinstimmung. der Ich denke ich der nur, Dinge. dass es genau
1: 50 Jahre wären, es sind 49 dann. Ja. Das fehlt noch. Ähm
0: das würde noch fehlen, aber ich glaube einfach so, dass äh, Inter auch dann in, der, äh, in dem Topf schon auch der Gegner ist. Der Borussia, äh, also der, der größte Name. Das ist mal klar. Ja. Und ähm, ja, ich würde einfach sagen, ähm, Inter Mailand
1: ähm, würde die ganze Geschichte dann abrunden. Ich äh, werde auch italienisch, wie gesagt, ähm, nicht ganz so klassisch. Eher ein äh, neuer Liebling der, der Fußball-Hipster und äh, hat eine besondere Geschichte in der vergangenen Saison geschrieben. Atalanta Bergamo. Erstmal sportlich ein großes Überraschungsteam, Viertelfinale. Um ein H ins Halbfinale gekommen, gegen Paris erst in der Nachspielzeit gescheitert. Und natürlich, gerade wenn wir über Corona reden, in diesem Jahr ähm, als Stadt einfach sehr, sehr gebeutelt. War so ein bisschen das, ähm, wenn man das so sagen darf, dass das Epizentrum der, der Pandemie. Ähm, auch sinnbild einfach für das ganze Leid, ähm, was gerade äh, diese Pandemie über Italien gebracht hat. Ähm, ja, aber überragend in der Serie A fast 100 Tore geschossen. Champions League Viertelfinale und vielleicht deshalb auch so ein bisschen Vorbild für Borussia. Einfach ein sehr intensiver Spielstil, wenige große Namen, ähm, sukzessive aufgebaut diese Mannschaft, äh, unkonventionelle Herangehensweisen mitunter mal von Trainer Gasperini. Ähm, ja, deswegen dann nicht wie früher Borussia Barcelona, sondern vielleicht mal Borussia Bergamo. Ich weiß, also wir wissen, dass Marco Rose sich das auch schon mal besonders angeguckt hat, ja. wie diese so Spielen. Ähm, ja, würde ich gerne mal sehen, die beiden gegeneinander. Ja, auf jeden
0: Fall. Also, er hat sogar richtig
1: gehend davon geschwärmt, von dem Spielstil.
0: Äh, es ist auf jeden Fall oft schon Thema gewesen bei Borussia im Trainerstab. Äh, da schaut man sich ja auch immer so an, was, äh, was die Konkurrenz so macht, wo es neue Entwicklungen gibt, wo es neue neue Trends gibt. Wenn man Und, da so ein äh,
1: Videoraum sitzt, was legen wir heute mal ein, was schauen wir uns genau, an, so wie wir genau, es dann kennen, so welche äh, DVD man guckt da, oder da, welche Netflix-Serie. So, auch dann heute mal Bergamo. Genau, das
0: ist so ein bisschen so wie, wie vor einigen Jahren Tarantino zu gucken. Wo dann einfach... <lacht> Ja. Neue Sachen drin waren, wo ja auch viel geballert wurde und äh, viele Füße. Ja, 100, 100 Tore geschossen, aber 66 bekommen, das heißt also auch eine gewisse Offenheit hintenrum. Und ähm, das äh, spricht natürlich eigentlich genau das, was Marco Rose ja auch äh, ganz gerne hat, eben äh, auf Tore ausgerichteten Offensivfußball. Äh, Borussias Offensive war deutlich weniger anfällig in der vergangenen Saison, aber die äh, vorne die Offensive auch weniger produktiv. Mag natürlich auch ein bisschen mit der Ligastärke in Italien und Deutschland zusammenhängen. Ich glaube, dass in Deutschland ganz einfach die Konkurrenz breiter besser ist äh, als möglicherweise in der Serie A, aber ja, also von den italienischen Mannschaften sind glaube ich alle drei ähm, nicht uninteressant, Lazio gab es halt schon mal und Lazio ist die unangenehmste wahrscheinlich, aber ähm, ja, ja, Aber du bist
1: Mit Real, United und Inter hast du ja auf jeden Fall Mannschaften, die seit 2008 alle auch mal die Champions League gewonnen haben, ja. also das ganz hohe Regal bei mir dann, äh, ja, Porto 2004, wie gesagt, Ajax im Halbfinale, 95 Mal die Champions League gewonnen, Bergamo noch gar nicht so weit gekommen, keine große Europacup historie aber das kann ja noch werden. Ja, letztendlich äh, bleibt uns nur übrig zu sagen, entscheidend ist auf dem Lostitel ja. am Donnerstag in aus, Lyon. Aus dem entscheidend ist auch aus dem Lostop. Wir sind gespannt, was da rauskommt. Ab 17 Uhr das volle Programm bei uns auf RP Online, Live-Ticker, Einordnung der Gegner der Gruppe, Kommentare ja. und, wie gesagt, eine Sonderfolge dieses Podcasts dann am Freitag, in der wir genau über diese Auslosung sprechen werden und äh, wahrscheinlich über eine andere Gruppe als die, die wir uns jetzt gewünscht haben, wie ja. das so ist. Wahrscheinlich eine völlig andere ähm, Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns ja mal eure Wunschgruppe schicken, entweder auf unseren Social-Media-Kanälen, at Fohlenfutter, auf Twitter, Instagram und Facebook oder per Mail an fohlenfutter at rheinische-post.de und dann können wir vielleicht auch einen, einen Sieger küren, der genau das bekommen hat, was er wollte am Freitag. Genau,
0: wir, wir sprechen spannend. dann aber auch über das Derby gegen Köln am Samstag, das nächste äh, Pflichtspiel der Borussen. Eines, das auch sehr wichtig sein wird, aber wie gesagt im Detail dazu, auch dann zur Ausstellung und auch zu unseren Tipps, gibt es dann am Freitag mehr zu hören und äh, ja, wir sind gespannt. Wir sind gespannt, ob wir so ein bisschen zumindest prophetisch unterwegs sind oder ob äh, die Auslosung was total anderes ergibt. Ähm, bin auch mal gespannt auf, äh, auf, ihre, auf eure Gruppen, die ihr da so schickt, äh, die da so kommen, denn äh, da hat ja jeder so seine Vorlieben und äh, ich könnte mir vorstellen, dass, dass da doch einige interessante Konstellationen kommen und am Ende wird es wahrscheinlich eine völlig
1: andere. Genau, ich denke, Fans, die tendenziell dann auch mal sich ein Spiel rauspicken und, und reisen oder vielleicht sogar alle machen, gibt es ja auch ein paar hundert äh, in jedem Europacup die das machen, dass die dann vielleicht auch äh, anders wählen als die, die, die eher sich die Spiele vom Fernseher anschauen. Äh, wir sind gespannt und besonders gespannt aus die, auf die Auslosung. Mehr dann am Freitag. Genau. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de